0: Héctor Castiñera, enfermera saturada, como estamos, muy bons días
1: Hola Kiko, moi bons días, pois pues, a verdade que vimos cunha sección repleta de, de chea de cousas así además un pouco mezcladas, porque son como diferentes temas pero no hai tema Covid, claro, lóxicamente, como non podía ser outro xeito pero pero hai un pouquiño de todo, un pouquinho de todo e que temas sí.
0: virais que son moi tolos Claro, bueno, son virais porque claro, estamos en pandemia, normal No, pero quería preguntarte tamén, Héctor, que antes estivemos en Foz e estivemos tamén en, en Porto Novo, onde, onde falamos de momentos de especial tensión entre pacientes e eh, eh, eh médicos. Por exemplo, no caso de Foz, houve unha discusión moi intensa entre un paciente e un médico porque quedaba a porta aberta, o paciente quería máis intimidade, o médico dicía que necesitabase ventilar a zona, en fin, que a cousa se quentou. E ti estás percibindo que con isto da pandemia... Eh, Mm, ...tenemos menos paciencia... ...sobre todo paciente... ...en un camillordito... ...esaltamos a chepa mínima...
1: É que... que si sí que é certo o sea, Realmente Vemos que... pero Vemoslo na rua Vemoslo no día a día Que hai como menos paciencia Estamos como máis irritables todos Estamos como que saltamos a mínima En concreto Eu noto tamén no, Na atención sanitaria ¿no? Nos hospitais Nos urxencias Nos centros de saúde Nos PACs Que falaba desantes tamén eh, É así eh, Que ao final se, se por parte da administración Se por parte do Servicio Galego de Saúde abandonó así un pouco ese, ese centro de saúde Ese... Esa dotación de personal pois ao final eh, quem o acaba pagando somos nós como profesionais eh, claro. e os pacientes tamén entón se chegas ali tes que agardar un montón de horas non te dan cita non te dan cita porque é imposible darche cita claro. porque estamos traballando dous entón non temos tempo a, a darche máis citas non é, só, pensamos, eh...
0: non é só levantar o teléfono e preguntar a un paciente é burocracia ademais que tedes que, que cumprimentar e non é só claro. eses minutos de, de atención é todo o que significa informarse sobre o que llevas contar un paciente
1: Claro, porque antes de chamar ese paciente que ten, por exemplo, cita telefónica tienes que mirar o historial a saber, para saber que, que en ese paciente que un poquinho pues, por onde pode ir a chamada e tamén eh, que lle está pasando ese paciente ou, se, ou cales son os seus antecedentes porque, lógicamente non tens na cabeza as fichas de, de todos os pacientes sería imposible, non? Entón, eh, o ratinho antes da chamada, a propia chamada en sí e logo, o rato de despois da chamada de volcar todo eso no, no ordenador non? que falaches co paciente entón, eh, Esas consultas levan un tempo, as consultas Eh, apretanse canto máis eh, o imposible, entón, claro moitas veces eh, esa, esa consulta tensiónase e logo ao final se pois, acaba saltando, non? Neste caso pois neste caso confluen dous protocolos que un, por un lado, sí que hai que ventilar é certo, pero por outro lado, tamén o paciente, lóxicamente, ten dereito a súa intimidade, o que non pode ser é que todo, cando vas a, a que te atendan pois que todo o mundo se entere do que te está pasando, non? O, o do consello que te dá o médico. Entón, hai confluen dous dereitos, un o de ventilar, que lógicamente que facelo porque un, proto, un protocolo que ven, que venda xunta, pero claro, o paciente ten que ten ese dereito a intimidade que, que debería tamén eh, nós como profesionais temos que guardar sempre, non? Entón hai é unha situación complexa na que a veces tamén os doutores teñen razón, non?
0: sempre hai claro. un, un punto no que entendemos en que igual non necesita estar aberta a 100%, un pouco aberta, baixar un pouco a voz. E así, respectar as dúas partes, non? Que eu creo que é, é o que queren, ademais, as dúas partes. Ninguén quere un conflito claro, evidentemente, o que pase é que
1: cando cando as dúas partes están tensionadas pois é moi difícil chegar a ese a ese punto medio de entendemento que normalmente casi sempre o hai, ese punto medio e ninguén quere chegar, lóxicamente as maus, nin nin a ter que expulsar a ninguén, nin, nin chegar a este tipo de conflictos, non? O que pase é que claro, cando por un lado, eh, ti le vas esperando por esa cita, semanas porque non te dan cite e cando por fin a consigues chegas ali, e logo tens que tes agardar, porque en vez de ver tres, catro médicos, hai un ou dous, ou pasan mesmo coas enfermeiras. E logo, por outra parte, o profesional tamén, que está arriba de traballo, que ten que levar a súa axenda e a de outros compañeros que non están, pois, a final, esa, esa situación tensiónase, non? Falaba de Xonte, dos profesionais xubilados tamén que se incorporan o, o, o Sergas para axudar, para botar unha man. Está moi ben e moi necesario, o problema é que moitas veces estás ires facendo mellores contratos as persoas xubiladas que os que estamos aí no día a día traballando, non? Entón, claro, eso tamén fomenta ese... Non, non
0: un de crispación, de crispación. No, no... Bueno, eu tampouco, sinceramente millor, pero é algo que, que... de feito, hai moita xente que pregunta ¿no? como é posible isto, esta contradición.
1: Claro é que unha contradición en si sí mesma non nos que estamos aí pues pois, na, apuntados nas listas do serrri dos ergas eh, levamos anos traballando no, no sistema estamos en edad laboral logicxicamente eh, ofreceche ofreces eche pois un contrato de un mes renovable mes a mes non vai a ser que co día 30 te poñes de baixo ou enfermes e así non te renovo o contrato non vou renovar renovando mes a mes e como moito seis meses y luego xeremos vendo e logo, de repente pues pois, incorporan este personal jubilado e fan selles contratos de longa duración seis eh, en esa de ter que estar filmando cada mes e demais, então claro, son cousas que non se entenden, non ten moito sentido cunha persoa que xubilada que se incorpora para votar unha man, pois teña mellores condicións laborais que, que unha persoa que leva pois ao mo mellor 10 ou 15 anos traballando nos no ergas e
0: que está en idade laboral. Sí, sí, non se entende. Bueno, a ver, eh, o sangue, o sangue sempre absolutamente necesario, facemos unha chamada periódica que vostedes vayan doar sempre necesario sangue, pero, pero nestes tempos de pandemia ainda moito máis, as reservas de sangue seguen en niveis baixos, as operacións continúan aí, así que se poden ir doar, coa precaución que significa, claro, se vostedes eh, acaban dar positivo, pues non selle socorra, pero se, se podemos doar, vayan doar, Héctor.
1: Pois pues sí, especialmente nestes días Porque temos as reservas de sangue en Galicia Casi, casi baixo, mínimos ¿no? Exceptuando o grupo AB positivo Que está un po está mellor O resto de, de grupos están en niveis baixos Especialmente pois pues, a positivo, a negativo Temos varios que, que están aí en, en niveis bastante baixos A verdade uh
0: -huh. y, Bueno, ante iso que hai que facer ir, ir doar Non sei sé si se a sexta vaga da pandemia Ten algo que ver con isto dos recursos do niveis baixos
1: Claro, é que confluíron confluiron varias cousas para, para que se orixinase todo isto destes niveis tan baixos no, Nas reservas de sangue. Que base que te promul por un lado temos o Nadal, que eso xa se sabe de sempre que no Nadal a xente doa menos sangue, é algo así, tanto en Nadal como en Verán, sempre pasa todos os anos con pandemias en ela que a xente dona menos, non? Entonces, xuntouse iso con este aumento de contaxios da, da sexta vaga da pandemia e que moitos doantes habituais estaban confinados, non podían ir estaban nas súas casas porque deran positivo e outras persoas que non son doantes habituais pero querían facelo, tampouco podían e logo o medo contagio tamén, xuntouse todo non? ese medo contagio de em, eu queria ir donar pero a ver se me vou contagiar e logo non podo pasar a noite boa coa familia non? ese medo tamén estaba aí entón claro, xuntarnos os tres factores eh, por eso desatouse esta esta baixada excepcional de, de niveis de sangue.
0: Porque cantas bolsas eh, gastamos o día en Galicia
1: Claro, porque pode parecer que non fai falta moita, pero así aproximadamente cada día en Galicia nos hospitais galegos Utilízanse 500 bolsas de sangue o día 500 En, en 500. Transilvania, vamos <ríe> Entón, claro, son moitas as bolsas de sangue que se precisan cada día E non é algo ademais que podamos sustituir por un medicamento, por un soro Ou por calquera outra cousa que podamos fabricar artificialmente
0: e mmm, se acabamos ou, bueno, lóxicamente se estamos en correntena xa nada, pero canto ten que pasar dende que eh, damos xa negativo ou dende que superamos a correntena para poder doar
1: é unha pregunta moi habitual, porque a xente moitas veces, ahora como houve tantos contagios pues, moita xente chama, a ver que din positivo a, fai 15 días din positivo xa podo ir doar, bueno, pois pues, calqueira persoa pode ir doar se pasaron sete días dende den de ese diagnóstico positivo a ti diagnósticate hoxe, eres positivo bueno, pois pues, unha vez que pasen sete días e sempre cando non teña síntomas se pasaron os sete días e non te xa ningún tipo de síntoma, xa podes ir doar sen, sen ningún problema porque nin, nin vas contaxar nin é por Un problema para ti Ni para o resto Non hai problema xa
0: uh -huh. E o que se vacinou Da terceira dose
1: Claro, tamén, é certo Tambén. e importante Porque pode haber alguén que di bueno De paso que vou vacinarme ao hospital xa, xa sangue. no sangue Non, bom, pois hai que esperar 48 horas Despois da, ah. despois da vacina Así que o po que podes facer é ir doar sangue E despois de doar, poñer a vacina, eso sí Pero despois de despois esa vacina Xa se xa primeira, segunda ou a terceira dosis Hai que esperar 48 horas se non temos síntomas Ou mesmo a, a doar sangue, que fai moita
0: falta Díxame preguntarse tamén polo, pola gripe Pola campaña da vacina da gripe De vacinación da gripe ¿Cómo fue esta campaña? Y en comparación con años anteriores, ¿hay algún cambio, algo que se pueda destacar?
1: pois a verdade é que si sí, a campaña rematou fai uns días, eh rematou a mediados deste mes, prolongouse un pouquiño máis porque ao principio estaba previsto que rematase a finais do mes de decembro e eh, prolongouse un pouquiño máis para que se animase todavía máis xente porque non tiñamos moitos casos de, de gripe de momento, podía podía ampliarse un pouquiño máis. Eh en total eh, este ano en Galicia puxeronse preto de 800.000 doses O sea que eh, para que un pouquiño destacable sería que nese grupo de máis de 65 anos e puxeron sa vacina 510.000 galegos que unha cifra moi moi boa porque hai que pensar que antes da COVID antes da pandemia e de todo isto aproximadamente eran 400.000 os, os galegos maiores de 65 que que poñían a vacina da gripe este ano foron 510.000 ou seja que a COVID influiu para que a xente se animase a poñer esa vacina que é tan importante como a outra, e moitas veces pois a xente xa iba e poñera, recibía unha en cada brazo, a terceira nun, nun brazo e a da gripe noutro marchaba xa
0: plenamente inmunizado. E o persoal sanitario tamén, así en xeral.
1: Co, co personal sanitario sí si que temos aí un, un pouquiño máis complicado, porque este ano foron 30.000 os, os sanitarios que se vacinaron que se vacinaron fronte a gripe. Sí si que é certo que un, son cifras mellores que antes da pandemia, pero ainda así eh, é complicado. Eh, é unha vacina que, así como as outras vacinas, a da COVID, fomos os, os primeiros os sanitarios que fomos correndo a poñela, e xa hai que poñer tres ou cuatro dosis, póñense aí estamos os sanitarios para poñelas. Sí si que é certo que fronte a vacina da gripe é unha vacina que... que... Non ten moita aceptación non? entre o personal sanitario, non sei por qué, pero custa que, que os sanitarios se, se vacinen contra a gripe. Si que van aumentando as cifras, Poquiño a pouco, este ano foron 30.000, como che digo, pero, pero bueno, ainda, ainda queda un poquinho de traballo e hai que facer.
0: Oi, outra pregunta que, que che quería, isto non ten moito que ver co da gripe, que eu estaba pensando, non eu... Eh, co, con isto da pandemia volvíme un pouco repugnante coa estética E procuro sair a radio Xente da máis agora como temos a bola extra na tele Pois quere vernos guapos e tal E vim algo revolucionario nas redes sociais coas pestanas Eu proveino, hmm, proveino un poquinho porque me daba un pouco de medo Porque digamos que a práctica dun vídeo viral Non se so biches eh, de, de, de rizar Bimbi. pestanas utilizando o sí. secador de pelo Quería preguntar antes por se si acaso
1: A ver, é un pouco tolo todo isto Pero xa sabes que en, que nas redes Calquera cousa podes facer igual, Dame mirado. igual, un risco sempre, eh...
0: dame igual Pero quedo guapo, isto é importante Podes quedar guapo, pero ti non o vas a ver Vámoslo ver Este máis <risas> <risas> Claro, ese vai ser un
1: problema Despois de dar o secador de pelo Nas pestanas, vai decir que tal? Que tal estou? tú e nos podemos ser se res... que ben se ou que mal Se preguntado,
0: igual non chega a <risas> claro. a preguntar 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 puedes vas poder preguntar, pero claro, tío o resultado no vas
1: a ver nin oespeyo ni en nada, non? Pero probablemente durante varias semanas igual non, non ves ese resultado, así que vamos che poder decir o que quedamos nós.
0: Total que no nos fagamos, non sei se viron por aí por aí os vídeos, a verdade, que a cabeza xa non para, pero si, sí, pin, rapazadas, rapazas que estaban eh, un pouco perfilando esas pestanas, pero poñendo o, o secador no ollo por riba do ollo. Sí, sí,
1: totalmente. Dan directamente Con secador. Ademais, eh, per, per, parece por los vídeos que aí A boa potencia e a boa temperatura, eh Danja aí as pestanas para para rizalas. Ademais, e eh, que Din vende como que, bueno, este é un, un sistema revolucionario, eh, que en un momentiño é moito moito mellor que o rizador de pestanas de de man, non? É verdade que aí te é perigoso que non ten sentido ningún e que ademais, eh primeiro, se opoñemos en aire quente, hai que pensar que un secador de, de pelo normal un normal e corrente, expulsa o aire máis ou menos a uns 60 graus. Mm. Entón, a 60, claro, oh. botar aire quente directamente os ollos a 60 graus centígrados Así contado, pode ser moi boa idea, non? Eh, pois é moi fácil, pois que acabemos con a queimadura seria e importante pois, nos párpados, na córnea, na conxuntiva e eh, coa que iso implica, non? Incluso temos o de conxuntivite e eh, iso é mellor non facelo por moito reto viral ou por moito consello de saúde que vexamos é mellor pasar dese,
0: deses consellos. Por favor, non é cosa máis bonita que as pestanas ou natural. Mírate ti, Maiseu, eh, mais eh? Que non vai fantásticamente
1: hai quen bueno, pues lle dou con aire frío, porque, claro, o meu secador ten unha opción que bota aire frío directamente, non? Que non é boa aire quente. Ainda que sexe aire frío, claro. si sí, é certo, que non nos vai queimar, pero, vamos, que podemos foter igual abrasións na córnea, sequedade ocular, irritación, eh, o clásico ollo vermelho... Eh, bota aire a, a uns 50 60 kilómetros por hora eh, ainda que sexe a frío botar ese aire aí directamente <risas> nos ollos non, non ten moito sentido por moito que que varias eh, influencers de beleza o, o comenten nas, nas redes sociais é <risas> mellor sempre utar, utilizar o sentido común Exacto, eh, ainda que
0: da, eh, si, e ainda que as pestanas non queden moi bonitas, ah. mellor conserva a vista sí, parece que sí. buscando un equilibrio parece que mellor Ponos, uscirenos en temeña musical antes de chegarmos a
1: 12. Veña, pues podemos dejarlo con este Live Forever de, de Oasis, que es un grupo que a mí particularmente gusta de moito. Y pienso que a ti también, que, moito, que, que eres también de
0: Oasis. Moito, muy de Oasis, sí, sí. Bua propuesta. Gracias, Héctor. Un aperta, hasta luego. Me irá saturada. Todas las semanas aquí en galicia por diente. Un lucho.